0: Cześć, słuchasz podcastu Kościoła Zoe. Wierzymy, że ten odcinek Cię zainspiruje. Mieliście łatwość, żeby tutaj przyjechać? Trochę dzisiaj było korków i trochę było trudności w tym, żeby tutaj trafić, ale widzę, że sala jest prawie cała pełna i my zaczęliśmy, wiecie, dwa tygodnie temu serię, którą nazwaliśmy, nie wiem czy pamiętacie dobrze, Idźcie i głoscie. Kto z was pamięta? Mówimy o tym od dwóch tygodni. Idźcie i głoście". Wiecie, A mówimy o tym dlatego, ponieważ w Ewangelii Marka jest napisane, idźcie na cały świat i głoscie Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. I wiecie, to jest naprawdę niesamowite, dlatego że ktoś wiele, wiele lat temu poszedł i głosił Ewangelię mojej mamie. Ona miała wtedy 18 lat. I wiecie co? Ona w ogóle nie chciała tego słuchać. Ona nie była tym zupełnie zainteresowana, żeby słuchać tego, co ktoś jej opowiada o Bogu. Ale co jest takie ciekawe, że minęło 8 lat, minęło 8 lat od tego momentu. I po 8 latach ona wyciągnęła swój notatnik, bo wtedy były notatniki z numerami telefonu, kto z was pamięta, zaczęła szukać numeru telefonu. Zadzwoniła tej osoby i powiedziała, słuchaj, wiele lat temu słyszałam o Bogu od ciebie. Czy moglibyśmy się spotkać? Ponieważ ja potrzebuję o tym usłyszeć jeszcze raz. I to był ten moment, kiedy moja ma trafiła do kościoła i kiedy ja trafiłam do kościoła. Tylko dlatego, że ktoś poszedł i odważył się głosić. Wiecie, ja chciałam wam dzisiaj powiedzieć i zachęcić nas wszystkich, abyśmy się tak szybko nie zniechęcali, abyśmy tak szybko nie rezygnowali. Tak jak mówił Szymon tydzień temu, że czasami nie widzimy tych kiełków malutkich, które gdzieś tam kiełkują i od razu myślimy, po co mówić kolejny raz. Oni już to wszystko słyszeli. Moja cała rodzina o tym już wie. Czy jeżeli powiem kolejny raz o Bogu, to czy to być może spowoduje, że ja się gdzieś ośmieszę? Albo ktoś mnie weźmie za głupka? I takie myśli krążą w naszym umyśle. Kto jest ze mną? Kto takie myśli miał nie raz? Dlatego dzisiejsze słowo zatytułowałam Pokonaj swój wstyd. I wiecie, kiedy otworzymy sobie Rzymian, pierwszy rozdział, szesnasty werset, tam czytamy takie słowa. Nie wstydzę się bowiem dobrej nowiny, jest w niej moc Boża dla zbawienia każdego, kto wierzy. To tak powiedział apostoł Paweł. Ja się nie wstydzę dobrej nowiny. Wiecie, on mógł powiedzieć coś zupełnie innego. On na przykład mógł powiedzieć, że on jest, duma go rozpiera z powodu dobrej nowiny. On jest dumny z tego, że on może głosić. On mógł na przykład powiedzieć, że on jest pewny tego, co on głosi, ponieważ to jest Boża moc. Ale apostoł Paweł powiedział, nie wstydzę się bowiem dobrej nowiny. Jest w niej moc Boża dla zbawienia każdego, kto wierzy. Więc ja idę i ja głoszę, ponieważ ja się nie wstydzam, amen. Wiecie, każdego z nas dotyka wstyd. Każdego z nas. Ja jakieś chyba dwa tygodnie temu brałam udział w jakimś spotkaniu na Zoomie, w języku angielskim. Trzeba było coś powiedzieć, odezwać się. W pewnym momencie poplątał mi się język. Powiedziałam kilka dziwnych słów. Zamiast się zatrzymać, dalej kontynuowałam. W pewnym momencie miałam to uczucie, żeby się schować i zniknąć. Czy ktoś z was tego doświadczył? Czasami moje dzieci przychodzą do mnie i mówią, mama, weź się ubierz, bo się wstydzimy. (grym) Nigdy nie wiem, o co im chodzi, nie rozumiem tego zupełnie. Ale wiecie co? My się wstydzimy różnych rzeczy. My się wstydzimy naszej przeszłości. Wstydzimy się tego, co zrobiliśmy. Wstydzimy się tego, co mamy ale również wstydzimy się tego, czego nie mamy. Wstydzimy się kredytu, wstydzimy się naszych słabości, wstydzimy się tego, że być może ktoś odkryje, co gdzieś tam w nas siedzi. Wstydzimy się tego, kim jesteśmy. My się tego wstydzimy. I wiecie, wstyd towarzyszy nam od samego początku. I ono obniża jakość naszego życia. Żadne badania nie pokazały tego, żadne badania, nie udowodniły, że wstyd jest nam potrzebny i jest dobry dla nas i że wstyd być może reguluje nasze zachowanie, nie, absolutnie. Wręcz przeciwnie, my dzisiaj wiemy o tym, że wstyd działa na nas destruktywnie. A wiecie dlaczego? Dlatego, że wstyd jest bardzo mocno połączony z naszą tożsamością, z tym, kim jesteśmy. Innymi słowami, my to sobie łączymy bardzo często. Ja zrobiłem coś złego, zachowałem się w niefajny sposób, więc ja jestem zły, ja jestem beznadziejny. Dlatego wstyd jest tak bardzo połączony z tożsamością. Ale poczucie winy, wiecie, jest czymś zupełnie innym. Poczucie winy różni się od wstydu, dlatego że poczucie winy, ono mówi... Ja byłam niemiła, ja na przykład e, dokuczyłam mojemu mężowi wczoraj, Byłam nie miła, ale ja mam poczucie winy w sobie, czuję się z tym źle, czuję się z tym niedobrze i chciałabym to być może zmienić. Więc poczucie winy jest połączone tylko i wyłącznie z naszym zachowaniem, z tym, co robimy, jak reagujemy, ale wstyd jest połączony z tym, Kim jesteśmy? Bo zaczynamy na siebie w ten sposób patrzeć. Jest taka kobieta, nazywa się Brynne Brown, badaczka wstydu. Ona spędziła bardzo wiele lat nad tym, żeby badać wstyd. I ona przedstawiła taką ciekawą definicję. Powiedziała takie słowa, że, że definiuje wstyd, definicja wstydu, to jest bardzo bolesne uczucie lub doświadczenie polegające na tym, że wierzymy we własne wady, a wskutek tego w to, że nie jesteśmy godni miłości, i przynależności, czyli innymi słowami wstyd na wstydzie opiera się cały strach przed odrzuceniem, przed tym, że nie będziemy kochani, przed tym, że nie będziemy mieć miejsca, do którego możemy przynależeć. Innymi słowami, kiedy doświadczasz w swoim życiu wstydu, ty w tym momencie zastanawiasz się w swojej głowie, myślisz o tym, jeżeli on lub ona dowiedzą się o tym, kim jestem, co zrobiłem, co pomyślałem, jakie mam słabości, wtedy rodzi się strach, dlatego że myślimy sobie, że nam to w jakiś sposób umniejszy. Wiecie, wstyd, wstyd, który jest głęboko zakorzeniony w nas, on ma wpływ na poczucie naszej tożsamości, co przekłada się na poczucie naszej własnej wartości. Badacze wstydu mówią, że, że nazywają wstyd nazywają takim bagnem duszy. Wiecie dlaczego? Ponieważ wstyd nas paraliżuje. Wstyd sprawia, że zaczynamy mieć wstydliwe lęki, co powoduje strach w naszym życiu. Jest wiele lęków, które są połączone właśnie tylko i wyłącznie ze wstydem. Wstyd nas izoluje. Wstyd powoduje, że dominuje nasze myśli. Wstyd dyktuje to, co mamy robić. Nie wam powiem kilka przykładów z Biblii. Pamiętamy tą kobietę, która przyszła do studni po wodę, prawda? Wiecie, ona przyszła do studni po tą wodę w pewnej określonej godzinie. Ona przyszła w tym czasie, kiedy nikt normalnie nie napełnia wody. Ludzie robili to w innych godzinach. Ona tam poszła specjalnie, ponieważ chciała być sama, ale spotkała Jezusa. Wiecie, czemu ona była chciała być sama? Ponieważ ona miała pięć mężów, nic z tego nie wyszło. A ostatni nawet nie był jej mężem. Więc w niej było bardzo silne poczucie wstydu, które prowadziło ją do tego, Że nie chciała być z innymi. Prowadziło ją do izolacji. Innym przykładem jest na przykład Dawid. Wstyd doprowadził Dawida do takiego miejsca strachu, że Dawid, król Dawid, starał się ukryć swoje występki. Ponieważ się ich wstydził, i ten wstyd wzbudził strach. I to doprowadziło go do miejsca, miejsca, kiedy on zabił swojego, wydał rozkaz, aby zabić swojego jednego ze swoich najlepszych żołnierzy. Innym przykładem jest kobieta która krwawiła przez 12 lat. Pamiętacie tę kobietę w Biblii? Ona uchwyciła się szaty Jezusa. Wiecie, czy to nie jest ciekawe, że ona uchwyciła się szaty Jezusa? Jak ona mogłaby wyjść do ludzi i powiedzieć publicznie, Jezu uzdrów mnie. Jak ona mogłaby wyjść do ludzi, do całego tłumu przy wszystkich ludziach i powiedzieć, to jest moja choroba krwawie. Nie, to było tak silne poczucie wstydu, które zmusiło ją do milczenia. Dlatego ona dotknęła się szaty Jezusa. Więc wstyd ma miejsce w naszym życiu. I my próbujemy go unikać, ale dobrze wiemy, że on będzie pojawiał się cały czas. Dlatego jako chrześcijanie potrzebujemy być w miejscu, aby pokonywać wstyd. Amen? Aby być w miejscu, gdzie się nie będziemy poddawać, gdzie nie będziemy ulegać tym myślom, nie będziemy ulegać tym lękom, ale my będziemy pokonywać ten wstyd. Nie wiem, czy czytaliście o tym, taka sytuacja była kilka dni temu, że aktorzy grali w pewnym teatrze, przedstawienie i nagle przyszedł do środka policjant, I powiedział wszystkim, że zaparkowali się auta na zakazie i jeżeli teraz nie przeparkują tych samochodów, to będą mieć wszyscy mandaty. Bardzo wysokie mandaty. Wiecie co się wydarzyło? Wszyscy wstali, zaczęli wychodzić, szukać swoich samochodów. Spektakl był przerwany kilka razy, aż w pewnym momencie aktorzy powiedzieli, nie jesteśmy w stanie kontynuować już tego. I całe przedstawienie, wszystko co grali, cała ich praca, cały ich wysiłek został przerwany. Tylko dlatego, że samochody zostały zaparkowane w niewłaściwym miejscu. I wiecie, pomyślałam sobie, że my potrzebujemy szukać właściwych miejsc, aby walczyć ze wstydem. Dlatego, że kiedy przychodzi wstyd do naszego życia, wiecie, co próbujemy robić? My próbujemy się chować, próbujemy się ukrywać w niewłaściwych miejscach. Dokładnie tak samo przydarzyło się Adamie i Ewie. To byli pierwsi ludzie, którzy na samym początku zderzyli się właśnie z tym uczuciem. Wiecie, w drugim rozdziale, w 25. rewersecie czytamy takie słowa na samym końcu. Tam napisane jest tak. A człowiek i jego żona byli oboje nadzy. A co oni byli? Nadzy byli. A jednak nie odczuwali przed sobą nawzajem wstydu. Oni cieszyli się tym błogosławieństwem. Bycia nago przed sobą. To ich nie peszyło. I mi się to podobało. Więc oni byli nazy i nie czuli wstydu. Dopiero wtedy, kiedy wąż zaczął ich kusić, dopiero wtedy, kiedy grzech przyszedł, dopiero w tym momencie oni poczuli wstyd. I zobaczcie, co jest w Księdze Rodzaju w trzecim rozdziale. Jest napisane tak. Spletli więc figowe liście i sporządzili sobie z nich przepaski. Wkrótce jednak usłyszeli Pana Boga. Przechadzał się on po ogrodzie w powiewie dnia słysząc to człowiek ukrył się. Co zrobił człowiek? On się ukrył, on się schował, on się ukrył wraz z żoną przed Panem Bogiem między drzewami ogrodu. Wiecie, i to jest właśnie to, co my robimy w naszym życiu. My się cały czas chowamy i ukrywamy się w niewłaściwych miejscach. My się chowamy w naszych domach i my się chowamy poza naszymi domami. My się chowamy w naszych biurach, w miejscach naszej pracy. My się chowamy za za fasadą mody. Ubieramy się w pewien określony sposób, ponieważ my chcemy ukryć to, że być może w środku mamy pewne kompleksy. My chowamy się za fasadą naszej kariery, ponieważ masz w sobie bardzo dużo niepewność siebie, więc chwytasz się swojej kariery jak tego, co cię ratuje. My się chowamy za naszym zabieganiem i naszą zajętością. Tak naprawdę boisz się być z ludźmi, nie lubisz spędzać z nimi czasu, ponieważ gdzieś czujesz wstyd, nie wiesz jak się zachować, więc wolisz powiedzieć, że jesteś zajęty. My się chowamy za takimi jawnymi kłamstwami, ale również chowamy się za takimi rozmowami, które próbują odwrócić uwagę tylko po to, żeby ktoś nie zauważył, że ja gdzieś mam trudny czas, że ja gdzieś coś przeżywam, że ja przechodzę przez coś, co jest trudne, nie chcę, żeby ktokolwiek to widział, więc ja co robię? Ja się chowam. My się chowamy za komputerami, za telefonami, za słuchawkami za czasopismami, chowamy się za tak wielką ilością różnych rzeczy tylko po to, żeby nikt nie zauważył, co czujemy. My się chowamy za introwertyzmem, ekstrawertyzmem, za brawurą, za nieśmiałością. Jest tak wiele rzeczy, za którymi my próbujemy się schować, skryć się i to są te miejsca, które są niewłaściwe. I wiecie, żeby być człowiekiem, który idzie i głosi, który nie wstydzi się Ewangelii, który nie wstydzi się tego, co Bóg dla nas zrobił, my potrzebujemy pokonywać nasz wstyd każdego dnia. Amen, Kościele? To powoduje, że musimy zacząć szukać właściwych miejsc. Wiecie, samo szukanie szukanie właściwego miejsca nie jest niczym złym. To, że chcesz się schować, to, że chcemy się ukryć, nie jest niczym złym. Dlaczego? Ponieważ to jest nasz naturalny instynkt, że chcemy się schować. Ja czytałam w gazecie o pewnym młodym chłopaku, który pracował podczas burzy. On pracował podczas burzy, gdzie były pioruny, waliły z każdej strony. I co się stało, jak myślicie? Piorun Ja nie mogłam w to uwierzyć. Ja sobie myślę, że przecież to jest w nas naturalny instynkt, że my potrzebujemy się schować, tak? Kiedy pogoda nie jest dobra, dostajemy wszyscy smsy, alerty. Pogoda nie jest dobra. Znajdź, jakie miejsce właściwe, schowaj się we właściwym schronieniu. Co to znaczy? Że nie pod drzewem, tak? Ale schowaj się tam, gdzie jest bezpiecznie. I ja chciałam nas zachęcić, Kościele, że my potrzebujemy być ludźmi, którzy szukają właściwego miejsca, kiedy zaczynasz odkrywać, jak wielkie miejsce w Twojej tożsamości zajmuje wstyd. I psalm 31 o tym mówi. Tam czytamy takie słowa niesamowite. W Tobie, Panie, szukałem schronienia, obym nigdy nie doznał wstydu. W Tobie, Panie, szukałem schronienia. U Ciebie, Boże, chciałem się ukryć. Do Ciebie, Panie, chciałem przyjść, obym nigdy nie doznał wstydu. Wiecie, to właśnie zrobiła ta kobieta. To zrobiła ta kobieta, która przyszła do tej studni. Ona zaczęła słuchać Jezusa. On zaczął mówić coś do jej życia i ona pokonała wstyd. Ona poszła stamtąd i zaczęła innym opowiadać o Chrystusie. Ale to dokładnie to samo się wydarzyło z Dawidem. Dawid wyznał swój grzech, Dawid zaczął pokutować i nagle mógł mieć pokój w sercu i na nowo relację z Bogiem. Ale dokładnie to samo stało się z kobietą, która krwawiła przez 12 lat. Co się wydarzyło? To Jezus wywołał ją do odpowiedzi. On mógł sobie przejść dalej, ale on się zatrzymał i powiedział, uszła ze mnie moc. Kto się mnie dotknął? Wstyd tej kobiety, on stał się taką wizytówką Bożej łaski, przychylności i miłosierdzia. To się właśnie dzieje, kiedy my w tych momentach przychodzimy do Boga. Amen, Kościele? Wiecie, Boże Słowo o tym mówi, że kiedy my przychodzimy do Boga, chcemy ukryć się w Nim, Bóg oddala nasze występki jak wschód od zachodu. Biblia mówi, że wszystkie obietnice, które są w Chrystusie, na tak, one są dla nas, jeżeli my je przyjmiemy, jeżeli w nie uwierzymy, jeżeli to się dzieje w naszym życiu, z tego płynie Boża łaska, aby zakryć nasze słabości. Więc to jest miejsce dla nas, dla Kościoła, abyśmy my, kiedy widzimy wstyd w naszym życiu, a każdy go doświadcza, doświadczamy go w wielu różnych sytuacjach, abyśmy nie chowali się za tym, co daje nam takie chwilowe ukojenie, kto jest ze mną. Takie chwilowe ukojenie, ale abyśmy ukrywali się w Jezusie. Amen. I to jest to, z czym my, co my potrzebujemy robić, aby być efektywnymi chrześcijanami. Ponieważ ja wierzę w to, że my potrzebujemy być efektywni. Potrzebujemy przynosić owoce, dary, te owoce Ducha Świętego. Potrzebujemy być tymi, którzy się nie poddają, ale idą i głoszą innym dobrą nowinę. Więc co my robimy? My się nie wstydzimy, bo kiedy przychodzą te trudne momenty w naszym wnętrzu, my staramy się szukać właściwego miejsca. Amen. Druga myśl jaka przyszła mi przodu mojego serca. Kiedy zaczęłam myśleć o tym, co nam pomaga walczyć ze wstydem, co nam pomaga pokonać wstyd. Wiecie, co to jest? To jest to, kiedy przypominasz sobie, kim jesteś. Kiedy przypominasz sobie, kim jesteś, ty w ten sposób walczysz ze wstydem. Dlatego, że wstyd jest bardzo połączony z naszą tożsamością. Dlatego właśnie my sobie cały czas musimy przypominać to, kim jesteśmy. Wiecie, że ja mojemu mężowi muszę wiele rzeczy przypominać? Naprawdę, na przykład to muszę mu przypominać, gdzie jest mywarka, albo na przykład, gdzie jest kosz na pranie. Ja tak ja odkryłam to, że to nie jest tylko, że ja tak powiem raz na całe moje życie. I on tak już wie to od razu. Nie, ja odkryłam taką złotą zasadę. Naprawdę, że to trzeba przypominać cały czas. Minimum raz w tygodniu. Czasami dwa razy na dzień, kiedy ja już widzę, że już mu przypomniałam, mija tylko jakaś chwila, gdzie sobie myślę, Kinga, no znowu musisz przypomnieć. I ta sama zasada jest w naszym życiu, słuchajcie, duchowym. Że my potrzebujemy sobie przypominać, ponieważ my gubimy się w naszej tożsamości, bo kiedy przychodzi wstyd i ty czujesz, że zrobiłeś coś złego i nagle zaczynasz myśleć, ja jestem zły, ja jestem beznadziejny, ja do niczego się nie nadaję, mi to nie wychodzi w moim życiu, w tym momencie musisz powiedzieć stop przypomnieć sobie, co Bóg mówi na twój temat. Jesteś moim dzieckiem, jesteś moją córką, jesteś moim synem, jesteś moim dziedzicem, jesteś, jesteś osobą, która ma autorytet. Jesteś po to, aby reprezentować mnie tutaj na ziemi. To jest ta perspektywa, którą my potrzebujemy mieć, amen kościoła Taki ciekawy przykład, wiecie, jest w księdze Estery. To jest niesamowita księga, bardzo inspirująca. Estera była królową, Żydówką, ale to był sekret Nikt o tym nie wiedział. Król nie miał zielonego pojęcia, że ona jest Żydówką. I w tamtym czasie został wysłany dekret do wszystkich, że Żydzi mają zginąć. I Estera, kiedy o tym się dowiedziała, ona zaczęła do swojego stryja wysyłać mu pewne informacje, w jaki sposób moglibyśmy odebrać to jej zagubienie. Moglibyśmy w jakiś sposób odebrać takie jej zawahanie. Więc ona, ona, ona dała tą informację do swojego stryja, że jak teraz pójść do króla, w tamtych czasach, kiedy się szło do króla bez zapowiedzi, czyli szłeś do króla na własną inicjatywę, groziła ci śmierć. Takie było wtedy prawo. Więc nie mogłeś po prostu sobie przyjść do króla. Musiałeś mieć specjalne zaproszenie, żeby pójść do króla. Więc jej stryj Mordochaj, on, on wszystko to słyszy, co on do niego mówi i on do niej kieruje takie niesamowite słowa. Zobaczcie. Nie wyobrażaj sobie, że będąc w Pałacu Królewskim unikniesz losu wszystkich Żydów. Co robi Mordochaj? O niej przypomina, ty jesteś Żydówką, to jest twoja tożsamość. To, że oni być może, jeżeli to się wydarzy, to, że jesteś królową, nie sprawi, że będziesz w ten sposób chroniona. Pamiętaj o swojej tożsamości. I dalej czytamy tak, jeśli w takiej chwili jak ta zachowasz milczenie, to właśnie robi wstyd w naszym życiu. Kiedy pojawia się wstyd, pojawia się bariera. Kiedy pojawia się wstyd, pojawia się hamulec. Kiedy w naszym życiu jest bardzo duży wstyd, my nie jesteśmy w stanie iść i głosić, ponieważ my czujemy, że ojejku, bo będzie się jak głupek, co nas pomyślą, co się wydarzy, stracę przyjaciół, pracę, cokolwiek, ludzie b- b- będą chcieli się ode mnie odsunąć. Pojawia się taka silna w nas bariera, która nazywa się milczeniem. I my przestajemy wtedy mówić. Jeśli w takiej chwili jak ta zachowasz milczenie, uwolnienie i ocalenie dla Żydów przyjdzie skąd inąd. Lecz ty i dom twojego ojca zginiecie. Co powiedział Mordochaj? On powiedział: Jeżeli ty nie staniesz, nie pójdziesz i nie zaczniesz mówić, Bóg nas ocali, ale inną drogą. Bóg nas ocali, ale wybierze kogoś innego. I dalej do niej mówię, zadaję jej takie pytanie, a kto wie, czy godności królewskiej nie dostąpiłaś ze względu na taki czas jak obecny, jak ten? Innymi słowami, to co mówi Mordochaj, o niej przypomina, o jej powołaniu, o jej przeznaczeniu, o tym, że może właśnie Bóg ciebie wybrał, żebyś to ty była tą królową na ten czas jak obecny, spośród tylu kandydatek właśnie ty zostałaś wybrana, być może właśnie dlatego. Żebyś to ty miała, tą odwagę, żebyś ty uratowała nasz lud, żebyś ty uratowała wszystkich Żydów, żebyś ty ocaliła nas. To, co robi Mordochaj, on po prostu przypomina. Wiecie, i ja wierzę w to, że my potrzebujemy nawzajem sobie przypominać. Dzisiaj ja to robię. Ja nam wszystkim przypominam, że my nie możemy ulegać wstydowi. Nie możemy być tymi ludźmi, którzy zamykają nasze usta, ale którzy odważnie, z odwagą idą i głoszą amen. Nie pozwalają na to, aby wstyd spowodował, że my zaczniemy milczeć. Dlatego my potrzebujemy jako Kościół nawzajem sobie przypominać. Potrzebujemy mieć takich ludzi, którzy nam przypomną. Ja pamiętam dawno taką sytuację kiedyś, jak do mnie przyszła pewna kobieta i powiedziała do mnie, słuchaj, mąż mnie bardzo mocno zranił. Ja nie jestem w stanie kontynuować tego małżeństwa. Wiecie, I ja nie wiedziałam, co ja mam powiedzieć, bo nie zawsze wiesz, co masz powiedzieć w pewnych sytuacjach, kiedy słyszysz pewne rzeczy. Ale zaczęłam jej przypominać to, kim ona jest. I zaczęłam jej mówić, ty jesteś wojownikiem. To znaczy, że być może dla wszystkich wokół nas to będzie trudne i niemożliwe. Ale nie dla ciebie. Dla ciebie to będzie możliwe. A wiesz dlaczego? Ponieważ ty narodziłaś się z Boga. Więc jesteś zwycięzcą. Więc ja zaczęłam zasiewać to ziarno, przypominać to, kim ona jest w Bogu. I po pewnym czasie, po pewnej chwili napisała do mnie wiadomość, ja podejmę walkę. My potrzebujemy sobie przypominać. Mogłabym wam wiele takich historii opowiadać. Jak przez wiele lat, kiedy byłam nastolatką, miałam wokół siebie ludzi, którzy mi przypominali to cały czas. Kinga, Bóg cię kocha. Bóg ma dla ciebie plan i powołanie. Nie możesz ulegać temu czy temu, co widzisz, tym, co cię kusi naokoło. To mi za każdym razem pomagało spojrzeć na siebie w nowy, świeży sposób, amen, Kościele. Więc my potrzebujemy przypominać sobie to, kim jesteśmy. I moja kolejna myśl to jest nie trzymaj tego w sekrecie. Wiecie, że że wstyd wpływa na naszą efektywność bardzo mocno. Że my hamujemy się, my nie mówimy i nie mamy takiej odwagi nawet, żeby to zrobić. Jakiś czas temu, kiedy mój Facebook i Instagram jeszcze żył, bo dzisiaj moje social media nie żyją w ogóle, wasze też w połowie większości z was, to jest znak, że trzeba coś zrobić, że trzeba je na nowo ożywić, tak? Ale wtedy, kiedy mój Facebook jeszcze żył, pojawił się jakiś post i chciałam go udostępnić. Wiecie, co się pojawiło w mojej głowie? Pojawiły się myśli wstydu. Ja mam to udostępnić. Myślę sobie, mam za dużo nauczycieli, za dużo ludzi, którzy mnie znają, nie wiedzą nic o Bogu. Ja im coś powiedziałam, to prawda, ale nie wiem, czy to nie będzie za mocne i tak dalej, więc nie udostępniłam tego. Wiecie, co wydarzyło się później? Zaczęłam się potępiać. Nie udostępniłaś tego, aha, czyli się nie przyznajesz do tego, w co wierzysz. Więc to się dzieje właśnie, kiedy w naszym naszym życiu ma miejsce wstyd. Tak się właśnie dzieje, że my mamy pewne blokady, potępiamy siebie, patrzymy na siebie w negatywny sposób, ale również uciekamy od tego, aby iść i głosić i mówić o Bogu. Dlatego, że wstyd właśnie sprawia to, że przestajemy być efektywni. I apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, on dał takie niesamowite słowa, to jest taki fragment o efektywności, to jest taki fragment, który mówi o tym, jak być efektywnym chrześcijaninem. Zobaczmy to razem, to jest drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział i tam czytamy tak, nie wstydź się mówić ludziom o naszym Panu. Oraz przyznawać się do mnie, który z powodu wierności Chrystusowi trafiłem do więzienia. Wierz w to, że Bóg da ci siłę i podobnie jak ja, bądź gotowy cierpieć z powodu głoszenia innym dobrej nowiny. To On zbawił nas i powołał do życia w świętości. Uczynił to jednak nie ze względu na nasze osiągnięcia, ale z własnej woli, dzięki łasce Chrystusa Jezusa. To jest właśnie to, co powiedział apostoł Paweł do Tymoteusza. On powiedział, ty się nie wstydź. Ty się nie wstydź o tym mówić. Ty się nie wstydź do tego przyznawać. I teraz coś bardzo ciekawego. Chciałabym wam powiedzieć o badaniach na temat wstydu. Badania na temat wstydu mówią coś bardzo ciekawego. Mówią, że wstyd rośnie i umacnia się w nas, kiedy trzymamy wszystko w sekrecie. Wow. Maleje Kiedy zaczynamy opowiadać swoją historię. To są badania na temat wstydu. Wstyd się umacnia i wzmacnia w nas, w naszym życiu, kiedy wszystko trzymasz w sekrecie. Ale kiedy zaczynasz opowiadać innym swoją historię. Pomyślmy o tym przez chwilę. Jak to się przekłada na nasze życie z Bogiem. Kiedy zaczynamy mówić innym nasze świadectwo. Kiedy opowiadasz innym swoją historię, jak poznałeś Boga. Kiedy opowiadasz, jak Bóg cię wyciągnął z wielu różnych trudności w twoim życiu. W tym momencie wstyd w nas maleje i maleje i maleje. Czy to nie jest niesamowite? My nie możemy po prostu dziś tam stwierdzić, że ten wstyd gdzieś jest i nic z nim nie zrobić. Ale my potrzebujemy stawiać takie bardzo małe kroki, aby przełamywać ten wstyd w naszym życiu. Małe kroki, żeby je przełamywać. Wiecie, być może to jest tak, że myślisz sobie, okej, okay, ja już powiedziałem wszystkim osobom o Bogu, wszyscy o tym wiedzą, moi znajomi, koleżanki z pracy, moja rodzina, ja ja, ja nie wiem, komu powinienem teraz iść i głosić, ale ja bym chciała Ciebie zachęcić do tego, abyś zaczął, zaczęła opowiadać swoją historię, swoje świadectwo. Abyś uczył się, abyś uczyła się tego robić, abyś przygotował sobie, przygotowała sobie różne dwie wersje. Wersje na 7 minut, wersje na 5 minut i wersje na jedną minutę. Także gdziekolwiek się nie znajdziesz, w jakichś różnych sytuacjach, czy przy dłuższej rozmowie, czy przy krótszym spotkaniu, ty zawsze jesteś przygotowany na to, aby mówić o Bogu. Amen? Wiecie, i ja myślę, że to jest bardzo ważne, abyśmy my nie trzymali pewnych rzeczy w sobie i się przełamywali. Ja w moim domu jestem takim specem od wyciągania drzazg. Wiecie, kiedy moim dzieciom wpadną drzask i wszyscy mówią, mama, a mój Szymon woła Kinga. I wtedy ja przybiegam i muszę wszystkim tłumaczyć tą samą rzecz. Muszę im powiedzieć, słuchajcie, ja to muszę wyjąć. <grym> po prostu. Bo to się samo nie zagoi. To będzie ci to skwierać. Będzie to ci przeszkadzać. To samo tam nie zniknie, nie rozpuści się to w twojej skórze. To trzeba po prostu wyjąć. A my potrzebujemy się po prostu przełamywać. Amen? Potrzebujemy się przełamywać, robić małe kroki. Więc ja bym chciała rzucić nam wszystkim wyzwanie, wiecie, po tej niedzieli. Ponieważ po tej niedzieli pojawi się pewnie post z naszego spotkania. Ja nie mówię, żebyś go udostępnił albo udostępniła, bo w nas pojawia się taki teraz strach. Ja miałbym coś udostępnić. Ja wiem, że to jest dla nas zbyt dużo. Ale ja mówię o takich małych krokach, to jest ze mną, tak? Krokach, kiedy się przyłamujemy, Możesz kliknąć like. Możesz napisać komentarz. Jaki komentarz? To była super niedziela. To było bardzo dobre spotkanie. Bóg dzisiaj do mnie mówił. Ale cudownie jest razem uwielbiać. Ale dzisiaj będę modlił się o to, o co słyszałam na naszych modlitwach. Możesz napisać komentarz. Wiesz dlaczego? Ponieważ to jest taki mały krok, który ty stawiasz w kierunku, aby walczyć ze swoim wstydem. Aby głosić, aby iść i głosić aby przełamywać się. To jest bardzo ciekawe, wiecie? dlatego że badania pokazują, że jeżeli bardzo duża liczba ludzi zaczyna komentować dany post, ten post staje się atrakcyjny dla innych ludzi. Inne osoby odbierają ten post atrakcyjnie. Co to znaczy? Że one widzą ten post, widzą komentarze i myślą tak, o, Tu jakaś Julka lubi tu miejsce, tu jakaś Zośka kliknęła lajka, tu jakiś Wiesiek napisał, że był czat. To miejsce wcale nie jest takie może dziwne, jak mi się wydawało, że jest. Dużo ludzi tam przychodzi, dużo ludzi klika, więc ja jestem ciekawy, żeby to sprawdzić. Czy to nie jest jakiś sposób, w jaki my dzisiaj w XXI wieku możemy przyjść, pójść i głosić? Kościele, to jest jakieś narzędzie. Gdzie my możemy tego użyć? Dla Bożej chwały. I taki jeden komentarz, on sprawia, że ty się przełamujesz. Wiecie, że każdego tygodnia piszą do nas ludzie na Instagramie, na różnych naszych socjalach, piszą do nas, hej, czy ja mogę przyjść do kościoła? Zadają takie pytanie. Pytają się, czy ja mogę. Ponieważ oni się wstydzą. Im więcej my napiszemy, skomentujemy, tym ludzie czują się bardziej pewnie. Bo to, jaki kościół budujemy w tym kraju, to nie jest dla wszystkich zrozumiałe. Dlatego my potrzebujemy przełamywać się, a jednocześnie widzieć to, że każdego miesiąca na nasz Instagram, na naszego Facebooka wchodzi 4 tysiące osób. Każdego miesiąca nie klika lajków, nie followuje nas, ale obserwuje, co my tam robimy. Każdego miesiąca jesteście ze mną? 4000 tysiące osób pojawia się na naszym Instagramie, na naszym Facebooku i nas po prostu podgląda. Czy to nie jest fajne wzbudzić w ludziach pewność? Czy to nie jest fajne użyć tego, aby inni mogli usłyszeć o Bogu? Aby być może inni mogli tu przyjść, albo chociaż włączyć podcast, żeby to ziarno zapadło, żeby to ziarno zostało usłyszane, żeby to ziarno zaczęło wydawać jakiś owoc, jakiś plon? Amen, Kościele? Nie możemy tego trzymać tylko dla siebie, amen? My nie możemy tego trzymać tylko tutaj, ja o tym wiem. I to jest tylko dla mnie. Nie. My potrzebujemy dzielić się tym, bo im więcej się tym dzielisz, im więcej o tym mówisz, tym maleje twoje poczucie wstydu. I nagle się okazuje, że zaczynasz mówić o Bogu z wielką pewnością siebie. I ty nie masz żadnych takich oporów. I ludzie patrzą na ciebie i mówią, wow, to jest niesamowite. Ale chciałabym was zachęcić tą jedną myślą. Nie wstydzę się bowiem dobrej nowiny, jest w niej moc Boża dla zbawienia każdego, kto wierzy. To jest Ewangelia, w niej jest moc. Kiedy ludzie słyszą Ewangelię, dzieją się niesamowite rzeczy. Dlatego, że moc oznacza dunamis, a dynamis z języka greckiego oznacza nadprzyrodzoną, czyniącą cuda moc. To znaczy, że kiedy ludzie słyszą, że Bóg tak bardzo kochał człowieka, że dał swojego jednorodzonego syna, aby On poszedł na krzyż, aby umarł za każdy grzech i z martwych wstał, kiedy oni słyszą o tym, że zapłatą za grzech jest śmierć, śmierć, która oznacza oddalanie od Boga. Coś zaczyna się w nas dziać, ponieważ Ewangelia ma tą moc i Bóg zaczyna dotykać się, Duch Święty zaczyna pracować w życiach innych ludzi. Tylko On jest w stanie dotknąć nas, odnowić nas, przemienić nas, przekonać nas. My nie jesteśmy w stanie siebie nawzajem przekonać, ale Duch Święty jest i On może to zrobić. Amen? On może dotknąć się każdej osoby. I ty może myślisz sobie dzisiaj, ale, ale nie każdy tak na to patrzy, jak ty o tym mówisz. Ale widzisz, w Biblii też o tym czytamy. I czytamy w Biblii takie słowa, skoro mądry świat nie poznał mądrego Boga, postanowił on, czyli Bóg, przez głupie opowiadanie dobrej nowiny, zbawić tych, którzy uwierzą. Bóg o tym wiedział. Ale to jest to nasze miejsce, kiedy my możemy iść i głosić. I kiedy się tego nie wstydzimy. To jest zupełnie coś innego, wiesz, kiedy ktoś ciebie zawstydza. Kiedy ktoś pokazuje na ciebie palcem, kiedy ktoś się z ciebie śmieje, to jest coś zupełnie innego niż to, kiedy ty chodzisz w tym wstydzie. I w Izajasza czytamy takie niesamowite słowa, za wasz wstyd odpłacę wam podwójnie, za zniewagi cieszyć się będziecie swym działem, tak, w swojej ziemi posiądą dwukrotnie więcej a ich udziałem będzie wieczna radość. Spójrzcie na niego, a zajaśniejecie i wasze twarze nie okryją się wstydem. To nie jest nasza odpowiedzialność, kiedy ktoś nas zawstydza. My idziemy dalej. wstrzypujemy proch z naszych sandałów. Jako wierzący ludzie idziemy dalej. Ale to jest ważne, abyśmy my nie chodzili wstydzie. Amen. Myślę, że to, o czym dzisiaj słyszymy, dotyka nas wszystkich. Każdej osoby na tym miejscu. Nieraz byliśmy w takim miejscu i w sezonie, kiedy naprawdę nie chcielibyśmy, aby druga osoba dowiedziała się o tym, co dzieje się w naszej głowie lub co dzieje się w naszym sercu. Ale ja bym chciała dzisiaj zachęcić każdego z nas, abyśmy pokonywali wstyd każdego dnia, abyśmy przypominali sobie to, kim jesteśmy, abyśmy nawzajem to robili względem siebie, abyśmy szukali, właściwego miejsca, którym jest tylko i wyłącznie relacja z Bogiem, Duchem Świętym. Abyśmy byli tymi, którzy mają tą świadomość, że nie mogą tego sekretu zatrzymać tylko i wyłącznie dla siebie. Bo im więcej będziesz o tym mówił, tym więcej wolności będziesz doświadczał. Dzięki, że byłeś z nami. Więcej informacji o naszym Kościele znajdziesz na naszych mediach społecznościowych. Wierzymy, że najlepsze jest jeszcze przed nami.